programımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Institute.org adına hazırlayacağımız bu ilk podcastimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş Kısa bir tanıtım yapalım. Biz Institute.org olarak KHK ile işten çıkarılmış bir grup. Diplomatın oluşturduğu online yayın yapan bir platform platformuz. Bugün niye bir araya geldik? Çünkü insan hakları ihlallerini duyurmadığına bu platformda tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere Harvard Review'de yer alan Yasir ve Mehmet arkadaşımızın yazısını ele almak üzere bir araya geldik. Tabii bu platform olarak amacımız bir yandan da Türkiye'nin köklü geçmiş ve tecrübesinin heba edilmemesi adına elde edilen kazanımlara çeşitli platformlarda ses kazandırmak istiyoruz. Institute.org'un varoluş sebeplerinden birisi bu. Şimdiki programımızda yine KHK ile ihraç edilmiş iki eski diplomat meslektaşımızla uluslararası hukuk ve Türkiye'yi konuşacağız. Hoş geldiniz Yasir ve Mehmet. Ben hemen konuklarımızdan kendilerini tanıtmalarını istiyorum. Yasir, senden başlayalım istersen. Olur, teşekkürler Mehmet. Beni araladığın için. Öncelikle tebrik ederim. Güzel bir girişim olmuş. Zaten uzun zamandır beklediğim, arzu ettiğim bir girişimdi. Institute.org sitesi altında. Şu anda podcast olarak da zannedersem Institute Dış Ses değil mi? Evet, doğru. İsabetli güzel bir girişim olmuş ki kesinlikle. Bizzat çalıştığım, görev yaptığım meslektaşlarımın birikimlerine şahit oldum. İş yapma potansiyellerine şahit oldum. Şu anda bulundukları ülkelerde her ne kadar güzel kendini daha meslek adına ileri götürme, gerek master gerek profesyonel olarak daha ileri seviye taşıma adına güzel çalışmalar yapıyor olsalar da bu bağlamda atıl idi. Bir kaynak israfı olarak görüyordum. Çünkü çok değerli esetler, çok çok ciddi değerler kendileri. Bu vesileyle şey olmuş oldu. Bu, bu atalet veya üzerine ölü toprağa yayılması halinden kurtulmuş olduk. Güzel evet. oldu. Çok isabetli olmuş. Bu, bu bağlamda çok tebrik ediyorum. Siz de ee, katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Kendini biraz tanıtsaydın aslında bekliyorduk ama tamam. biraz bu az önce söylediklerine de e, mesnet teşkil edecek. Yasir Gökçe. E, 2008'de Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. 2010 yılına kadar avukatlık yaptım, avukatlık stajı. Ve e, Avrupa Ankara Üniversitesi'nde Avrupa Birliği Hukuku üzerine yüksek lisans yaptım. E, 2010 yılında bakanlığa, bakanlığa girdim, Dışişleri Bakanlığı. Ve 2016 yılına kadar da bakanlıkta e, görev yaptım. Bakanlıkta işte geçici görevlerde Vietnam, Özbekistan ve Mısır'da bulundum. Merkezde ise daha çok hukuk dairelerinde, uluslararası hukuk ve humuş ve son olarak da İEG'de istihdam edildim. Bir de bir ik atmam bir yıl kadar. Genel olarak merkezde hukuk işleri, yurt dışında ise diplomatlık olmak üzere bir bakanlık geçmişim var. 2014-2016 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde Master of Public Administration bölümünde. Daha çok ben içeriğini kendim belirlediğim için Harvard Law School'dan dersler aldım. O şekilde bir diploma elde etmiş olduk. 2016 itibariyle 15 Temmuz'dan tam 10 gün sonra ihraç edildim. Bir süre Türkiye'de yaşadıktan sonra ülkede suçsuzluğumu, masumiyetimi ispat edemeyeceğime kanaat getirdikten sonra yurt dışına çıktım. Şu anda uluslararası bir firmada danışmanlık yapıyorum. Data Protection and Cyber Security üzerine. Compliance Governance Departmanı'ndayım. Burada hayatımızı idame ettiriyoruz. Aynı zamanda Almanya'da da bir eğitim aldınız bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Almanya'da doktoramı tamamlamak üzereyim. Evet. Ağustos'ta nasipse doktor oluyorum. PhD yine LOW üzerine. Şey, konusu da yine uluslararası hukukun siber güvenliğe uygulanması. Implementation of International Law to Cyberspace. Evet, teşekkür ediyoruz. Biraz uzun oldu, kusura bakma Mehmet. Yok, estağfurullah. Mehmet Bey bekledi biraz. Buyurun, <gülüyor> buyurun Mehmet. Estağfurullah. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Öncelikle ben de hayırlı olsun diyorum. E, program ve enstitüden aktivite yapmaya başlamasını ben de memnuniyetle karşıladım. Umarım daha nice güzelliklere bir platform teşkil etmiş olacak. Ve benzer başka programlarda belki daha verimli, daha fazla faydalı. E, biz bir başlangıç yapmış oluyoruz şu anda ama e, daha renkli programlar devamı e, olarak gelecek inşallah diye ümit ediyorum. İsmi Mehmet Bozkaya. Ben 2004-2009 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudum. Yasir'le aynı üniversitede okudum. 2009'da mezun olduktan sonra Ankara Barosu'nda avukatlık stajı yapmaya başladım. Ve buna eş zamanlı olarak da Ankara Üniversitesi'nde yine bir Avrupa Birliği Hukuku Master'ına başladım. 2011 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda göreve başladım. İlk olarak Hukuk Müşavirliği Birimi'nde çalıştım. Orada görevlendirdim. Hukuk Müşavirliği'ndeki görevimi Askerlik nedeniyle ara verdim. 
6 ay kadar dönüşte insan kaynakları dairesinde değerlendirildim tekrar. 2013 yılından 2015 yılına kadar, 2 yıldan daha uzun bir süre insan kaynakları dairesinde çalıştım. Daha sonra Lahey Büyükelçiliğine tayin edilmiştim. Orada görev yapmaya devam ettim. Ta ki 15 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen darbe girişiminin akabinde 25 Temmuz tarihinde önce merkeze çekildim. Açalıma gibi işlemler yapıldı. E, Lahey'de bulunuyordum, orada çalışıyordum. Ülkedeki gidişatın kendim ve ailem adına çok güven vermeyeceği konusunda izlenimim vardı. O nedenle Hollanda'da kaldım, akademik çalışmalar yapmak üzere. Ülkedeki durum sebebiyle geri dönemediğimi, memuriyete o şartlarda devam edemediğimi bakanlığa bir maille bildirmiştim. Memuriyet hukuku bağlamındaki bir takım gerekçelerle. Hollanda'da kaldım ve e, yüksek lisans yapmak üzere üniversiteden kabul aldım. Yüksek lisans çalışmamı, ikinci yüksek lisans çalışmamı bitirdim, sona erdirdim. Hala akademik çalışmalara devam ediyorum. İnsan hakları hukuku alanında, farklı alanlarda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Hala üzerinde çalıştığım akademik işler var. Atok olarak danışmanlık desteği verdiğim e, süreçler var. Ve bu şekilde e, hayatımız devam ediyor. Evet, e, teşekkür ederim. Ben bölmek istemiyorum bir yandan. Bir yandan da aslında bunun için apayrı bir program da yapmak gerekiyor. Sadece bu yaşanan süreci anlatmak bile e, insanların hem bilmesi açısından hem de yaşanan e, olayların birinci elden etki oluşturması ve e, bilinmesi açısından çok önemli. Ben teşekkür ediyorum. Yine de e, oldukça kısa tuttunuz o uzun macerayı. E, şimdi Harvard Review'de bir makaleniz, ortak makaleniz yayınlandı. Bu makaleyi e, yazmaya iten e, nedenler nelerdi? Yani siz böyle bir makale kaynak teşkil eden yani fikir, düşünce kimden çıktı ilk önce ya da nasıl oluştu onu bize söyleyebilirsiniz. Evet. Mehmet sen mi söylersin? Ben devam edeyim mi? Sanırım tamam. daha uygun olacak. Tamam peki. Fikir kimden çıktıysa o şey yapabilir ilk belki. Mehmet'e ben teklif ettim. Hı. Mehmet yani uluslararası, uluslararası hukuk müktesebatı bağlamında muazzam analiz ve yorumlama kabiliyeti bağlamında yani kesinlikle kefil olacağım arkadaşlarımdan biri. Aynı okuldan mezun olduk. Aynı görevlerde bulunduk. Her zaman kendisine danıştığım isimlerden biriydi. E, bu vesileyle kendisini, kendisine bu konuyu açtım. E, dedim, uluslararası hukuk bağlamında muazzam bir savrulma var. Seninle beraber bunun resmini çekmek istiyorum. Uluslararası hukuk ülke ne düzeyde riayet ediyor? Bir zamanlar uluslararası hukuka riayet ve saygı noktasında parmakla gösterilen bir ülke olma konumunda e, uluslararası hukuku ihlal eden, ayaklar altına alan, hiçe sayan e, bir ülke haline nasıl geldik? E, makale başlığından biraz tabii evet. e, çok güzel ifade etmişsiniz onu. Yani basiretten evet. pervasızlığa gibi bir anlam var sanırım. Evet, evet, aynen. O biraz keçi olsun diye şey yaptık. Öyle evet, bir isim, isim tercih ettik. Ee, tabii bu makale yayınlama kolay sürmüyor. 3 ee, ay ile 6 ay arasında süren bir süreç. Harvard Kennedy School Review'de e, yayınlanan bir makale. Ee, biraz vaktimizi aldı. Ee, editoryal süreçler olsun, devamı olsun. Sonunda e, yayınlatabildik, güzel oldu. Ve bu bağlamda iyi bir resim çektiğimizi inanıyorum, düşünüyorum. Tabii Türkiye'yi hani parmakla gösteren bir örnek ülke olma konumunda e, ulusal suku ihlal etme ayaklar altına almak şeyini konumuna nasıl savruldu? Yani örnek olmak olacak örnek vermek gerekirse somut hani yani lotus keyzler gibi böyle 12 mil tutumu Egedeniz'indeki 12 mil tutumu gibi böyle birazdan biraz daha şey yaparız ayrıntılarına gireriz biraz daha teknik evet. detaylarına gireriz e, adam kaçırma işkence sınırtırsa asker varlığı e, herhangi bir meşru bir temellendirme olmaksızın veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının ihlali. Siz tabii bu konuda uzmansınız. Yeni bakanlıkta da dışişlerinde, uluslararası hukuk alanında da görevler üstlendiniz. Bu bağlamda tabii resmi çekmeniz çok önemli. Çünkü gerçekten insanlar hani değerlendirirken olması gereken de olan arasındaki fark üzerinden değerlendirmesi gerekiyor. Ayrı ayrı değerlendirme konusu. Peki Türkiye özelinde yani uluslararası hukuka riayet etmek neden önemli? Yani Mehmet'ten alacak olursak mesela e, diyebiliriz yani neden bu önemli ki yani sonuçta biz para basarız e, yine ekonomimiz devam eder modunda bir anlayış var sonuçta e, hukukta yani bizim hukukumuz bize yeter anlayışı olabilir neden önemli yani uluslararası hukuka bu kadar riayet etmek uluslararası hukuka riayet etmek elbette ki önemli çünkü e, uluslararası ilişkiler sadece siyaset temelinde gitmiyor bu siyasi adımların illaki Hukuki bir düzlemde e, ilerlediğini görüyoruz. Bunların temellerini işte bir takım anlaşmalar, çok taraflı anlaşmalar, uluslararası kuruluşları kuran anlaşmalar veya bölgesel kuruluşları kuran anlaşmalar veya bölgesel 
başka tematik anlaşmalar olabiliyor. Bunlar oluşturmuş oluyor. Bunlar bağlamında devletler bir takım yükümlülükler üstleniyor. İşte Birleşmiş Milletler şartına taraf olmak sebebiyle Türkiye ve diğer tüm taraf devletler örneğin güç kullanmama gibi bundan çekinmeyi, geri durma gibi bir yükümlülük kabul etmiş. Bunu uygulama konusunda taahhüt belirlemiş durumda. Yani bu şey diyebilir miyiz? Yani bu uluslararası uluslararası karayollarıysa hukukta bunun kuralları, nizamı yani bu ilişkileri sürdürmek istiyorsanız kesinlikle bu kurallara uymanız gerekiyor. Aynen, aynen. Bu, bu yükümlülükler özellikle biraz önce söylediğim işte kuvvet kullanma yasağı gibi bir yükümlülük. Yuskogen denilen nitelikte statüdeki bir kuraldır, uluslararası kuraldır. Bu yükümlülüğü yerine getirmek hem e, söz konusu Birleşmiş Milletler şartının tarafı olan bütün devletlere karşı bir yükümlülük olduğu gibi uluslararası topluma, bütün insanlığa karşı da bir e, yükümlülük niteliğinde. Çünkü bunun e, kuvvet kullanmanın çok farklı hukuk, e, uluslararası hukukun çok farklı e, alt dalları bakımından da ilgili olduğu sahalar var. İnsan hakları bağlamında mesela ilgili olduğu çok e, hususlar var. Yaşam hakkıyla alakalı veya işte başkaca ilgili olabileceği, ilgili olabileceği, insancıl hukukla alakalı ilgili olabileceği başka hususlar da var. Bununla beraber ortaya çıkan Türkiye'nin veya diğer devletlerin dikkat etmesi gereken, riayet etmesi gereken başkaca yükümlülükler de var. Dolayısıyla devletler üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirmeleri gerekiyor ki attıkları siyasi adımlar da meşru olsun. Yükümlülüğün karşılığında yaptırım var tabii ki. Yani yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde bir takım yaptırımlarla karşılaşılması söz konusu olabilir. İşte bu tür kuvvet kullanma yasağı mesela gerektiği şekilde e, kaçınılmadığı takdirde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bu hususta bir karar alabilir Türkiye aleyhine. İşte ambargo kararları veya buna benzer başka yaptırım kararları, ekonomik yaptırım kararları alınabilir. Bir takım e, ticari ilişkilerin, askeri ticari ilişkilerin Türkiye ile devam ettirilmemesi gibi şeyler söz konusu olabilir. Yani başka ülkelerle ilgili olarak söz konusu olabilir. Olmuştur da. Veya ikili ilişkiler bağlamında da devletler arası ihtilaflar doğabilir. Bunlar başkaca platformlarda ileri sürülebilecek davalara neden olabilir. E, bu sebeple e, devletlerin başının ağrımaması adına e, ikili ve çok tarafı ilişkilerinin selameti adına uluslararası hukuka riayet etmek önemli. E, devletin itibarı bakımından çok önemli. E, aynı zamanda farklı uluslararası hukuk dallarına da riayet edebilme adına bu girift yapının e, muhafaza edilmesi adına uluslararası düzeni kurulmuş bu girift yapının muhafazası adına uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi evet. hukukla riayet edilmesi çok ehemmiyetli. Evet. Ya benim mesela e, tabii bu ihraç olduktan sonra e, biraz hukuki hukuk background'um yok. Yani hukukçu değilim ben. E, araştırma yaptığımda gerçekten sizin bu e, örneği verdiğiniz, Yasir'in örneğini verdiği Lotus davası. Mesela bir insanın soy ismi olabiliyor ya da bir konunun e, ismi olabiliyor. Yani bunun mesela bütün uluslararası platformda en üst düzeyde bir norm halinde ele alınması, bilmiyorum ifadelerim yanlış olabilir ama e, bir Lotus'un mesela BM şartı gibi ağırlık kazanabileceği durumlar olabiliyor. Atıyorum. Yani e, norm teşkil ediyor ve herkes ona uyması gerekiyor. Anladığım kadarıyla bu. Yani bu isimleri görünce ben hukukun üstünlüğü ne demektir onu anladım. Çünkü keyizler işte Romanya'da bir keyiz mesela alınmış, BM'ye götürmüş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürmüş ve gerçekten hak ettiği değeri kazanmış ve o konu ilk defa orada ortaya çıktığı için onunla alakalı bir karar alınmış ve herkes buna bir şey yapıyor yani uyuyor. Hukukun üstünlüğünü ben ilk defa hani burada ciddi bir şekilde hissetmiştim. Şimdi burada da makalede bahsettiğiniz Türkiye'nin uluslararası hukuka riayet eden ve bundan yararlanan ve meşruiyet elde eden bir ülke olduğundan bahsettiniz. Ya bunu biraz açabilir misiniz? Bu bağlamda mesela ne gibi başarıları oldu Türkiye'nin? Yasir istersen sen şey yap. Tamam. Buradan biraz. Yani az önce dediğin konu şu oluyor. Ülkeler bir normun norm olduğu, kural olduğu ve bağlayıcı olduğu ön kabulüyle, zanlıyla onu yerine getirdiklerinde bu norm yazılı olmasa bile örf ve adet hukuku haline geliyor ve uluslararası hukukun kaynaklarından birini teşkil ediyor. Tıpkı bir anlaşma gibi. Çok taraflı ve iki taraflı bir anlaşma gibi. Veya yüz kogensiz yani e, mutlak bir norm gibi, mutlak bir insan hakkı gibi e, bir e, kural haline geliyor. Ve e, bir ülke o normun altına imza atmamış olsa bile ona bağlı hale geliyor. E, bunun bu şekilde bir yönü var. Uluslararası, az önce değdiğim husus uluslararası temel hukuku. Customer International Law diye geçer. E, evet, Türkiye 
Bunu etkin bir şekilde kullanı, kullanı gelen bir ülke e, idi. E, bun, bunlara, buna dair hani geçmişte de örnekleri var. E, Uluslararası hukuku etkin bir şekilde kullandığı, normu bildiği, oyunu kurallarına göre oynadığı için e, lehe hüküm elde ettiği kararlardan bir lotus case'dir az önce dediğim gibi. E, nedir lotus case? Çok hani e, davanın detaylarına okumamak gerekirse hani, hani Türkiye e, zarar görmüş bir Fransız, pardon e, zarar ika etmiş bir Fransız vatandaşı üzerinde yargı etkisi e, kullanıyor. Nerede? Ama kendi şeyinde değil. Kendi sınırları üzerinde değil. Ve bu e, mahkeme götür, götürülüyor. Uluslararası Adalet Divanı'nın önceki hali e, 1945'ten önceki e, haline götürülüyor. O mahkemeye götürülüyor. E, ve bu mahkemede Türkiye soruyu doğru formüle ettiği için bu davayı kazanıyor. Şimdi bu davayı kazanmak ve o soruyu o şekilde formüle etmek mahkemenin çalış, mahkemenin kuruluş statüsünü çok iyi bilmeye gerektirir. Mahkemenin hangi durumlarda, uluslararası mahkemenin hangi durumlarda davanın esasına gireceğini ve davanın esasına girmesi halinde verecek olduğu hükmün kapsamının ne olacağını dair o normları, o hükümleri, o statüyü çok iyi bilmeye gerektiriyor. Ve bunu yapan kişi de gayet bilinçli bir şekilde bu soruyu soruyor. Yani soruyu sorarken veya soruyu formüle ederken Türkiye'nin Fransız vatandaşı üzerinde yargılama izni var mıdır? diye sormak yerine şunu soruyor. Hı hı. Türkiye'nin Fransız vatandaşı üzerinde yargılanması nedeniyle ihlal sonucu doğuran bir uluslararası hukuk kuralı var mıdır? Yani bir şeyin varlığını ispat et diyor dolayısıyla şeye, mahkemeye. Mahkemeye çok ciddi bir yük yüklüyor. Yani e, varlığını ispat et. Yani bütün uluslararası hukuk müktezebatını incele. Böyle bir kural bulursan amenna ben bu şeyini, hükmünü riayet edeceğim. Hayır bulamazsan davayı ben yani, kazanmış olurum şeklinde ki o şekilde. Yani bu uyanıklık yapmak ya da şey gibi bir durum değil. Bu hukukun tecrübeyle sabit bir şekilde etkin kullanımı değil mi yani bu? Mesela e, bu konu şeyi aklıma getirdi hemen. E, Uluslararası deniz hukuku. Evet. E, müsaade ederseniz buradan hemen Libya'ya gireceğim. E, mesela e, Yunus Emre Açıkgönül arkadaşımız. E, deniz yetki alanlarıyla alakalı e, uzman bir arkadaşımız ve taze bir kaynak. Öyle söyleyeyim. Yani bakanlıkta elbette vardır. Deniz yetki alanlarıyla alakalı tecrübeli diplomatlar ama. Yunus Emre kadarı yoktur. Yunus Emre kadarı gerçekten yok. Çünkü bakanlıkta biz biliyoruz mesela farklı dillerle alakalı yetenek zafiyeti olduğunu görüyorduk. Yani bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar Arapça bilen diplomattan tutun da farklı alanlarda, farklı bakanlıklardan tecrübeyle tecrübe devşirerek e, idare etmeye çalışılan bir yapıdan. Yani bu tecrübeden gerçekten faydalanamadı bakanlık ve e, kendisi de ihraç olmuş bir arkadaşımız. Yani bunun mesela deniz yetki alanlarıyla alakalı, Libya ile alakalı e, yine bir podcast'i var, yine bir yazısı var. Biz onun link olarak da bu podcast'in altına ekleyeceğiz. E, yani bu konuda ne demek istersiniz? Deniz hukuku dedin. Mesela bu konuda aklıma ilk gelen ilk husus, ilk başarı şu. Az önce bir şeyden bahsettim. Uluslararası tamir normu, uluslararası tamir hukuku. Bu ne demek? Ee, bir norm, e, bu normun altına ilgili ülke yazılı olmasa bile norm ve imza atmasa bile o norm o ilgili ülke hakkında bağlayıcı olabiliyor. Bunun bağlayıcı olmaması için e, persistent objection diye bir mekanizma var. Yani ne diyebiliriz? Israrlı veya mütemadi itiraz. Yani bir normun ilgili ülke aleyhine hüküm ifade etmemesi ve bağlayıcı hale gelmemesi için bir ülke persistent objector olarak düzenli bir şekilde o norma belli aralıklarla ve yerine yeri geldikçe karşı çıkarsa ve itiraz ederse o norm o o şeye gelmez o ülkeyi bağlamaz. Örnek 12 mil. Nautical mile. 12 mil kuralı deniz hukuku bağlamında UN Clause'da. Yani çoğu şeye scholar'a göre eee yine buna dair ASC'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kararları var. 12 mil kuralı şu anda uluslararası tamir normuna bürünmüş durumda. Hemen hemen çoğu ülke bu kuralı adil, hakkaniyetli bir kural olarak şey yapmakta, riayet etmekte, uygulamakta. Bu kural şudur, kişinin bir ülkenin kıyısından 12 mile kadar olan alanı şeydir. Minhasar ekonomik kar, kar, alandır değil yok, mi? Yok, karasularıdır. Karasular, tamam. Karasularıdır. Dolayısıyla kendi sınırları içerisinde nasıl bir yargı etkisi veya devlet egemen olmaktan kaynaklanan haklarını icra edebiliyorsa o 12 mil içerisinde de bunu yapabilir. Ama bu şekilde bağlamaması için, evet, hak, evet, buyur. Biz Yunanistan'da mesela bu şeyi nasıl sürdürüyoruz? Adalar meselesi üzerinden açıklayacak olursanız. Yani adalar üzerinden itiraz ederek mi? Adalar çok yakın. Yunanistan, Yunanistan ve AB bu 12 mil kuralını bizim aleyhimize 
uygulamaya çalışıyor. ABD demeyelim de bir takım üye devletler. Biz de bunu düzenli bir şekilde persistent objector konumu taşıyarak 12 milyon kendi aleyhimizde kullanmasını itiraz ediyoruz. Yerinde bir itiraz ve tanınan bir itiraz. Yani bir itirazı tek tarafta edersin. Hiçbir şey ifade etmez. Ancak bizim Türkiye olarak yapmış olduğumuz bir makul itiraz diyebiliriz. Tabii tabii tanınan bir itiraz. Yani recognized and acknowledged objection bu. Türkiye'nin bir başarısıdır. Geçmiş bir başarısıdır. Güneydoğu'da mevcut olan çatışma halinin, sıcak çatışma halinin Just war veya adil e, bir çatışma olup olmadığı tartışması bir tarafa. O çatışmaya düşük yoğunluklu çatışma deme ve bu dili kullanma yine hakeza başka bir dil kullanılacak olsa, başka bir terim kullanılacak olsa uluslararası insancıl hukuk, international humanitarian law veya e, non-international humanitarian law rejimine geçmiş oluruz. Ki bunun getirdiği ülke, ülkemiz aleyhine pek çok yükümlülükler var. Yani bundan kaynaklanan. O şekilde bir statü benimsenmesin diye orada gayet isabetli bir terim tercihi bu düşük yoğunluk çalışma. Terminolojinin çok önemli olduğunu görüyoruz hakikaten. Ve yönlendirici sorgulamanın belki yine bu uluslararası kuruluşların kuruluş kanunlarını iyi bilme ve tecrübe sahibi olma evet. gerçekten bu anlamda çok önemli. Son, son bir örnek vereyim. Evet. Mavi Marmara'nın üzerine Komoros bayrağının takılması daha keza şey, isabetli bir hamle. Hani belki bu devlet dışı aktörler tarafından düşünülmüş bir şey olabilir bilemiyorum. Ancak e, Komoros malum e, Rome Statute. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin e, statüsüne tabi olmuş bir ülke. Evet, ha. Komoros. Komoros küçük bir şey, ada devleti. Şey, geminin e, tescilini Komoros'u yapmak suretiyle gemi üzerinde işlenen suçların e, Komoros'ta işlenmiş e, gibi kabul edilmesini ve dolayısıyla ICC'nin yargı etkisinin doğmasını sağladılar. Yani İsrail aleyhine Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir dava açıldı dolayısıyla ICC'de. ICC'de. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde. Bu da, bu da yerinde bir hamledir. Yani Uluslararası Suku bilme, oyunu kurallarına göre oynaman ve statünün o inceliklerini bilme bağlamında Mavi Marmara ile alakalı da e, değinmeden geçemeyeceğim bir şey var. E, bu anlaşma Kudüs ve Ankara'da imzalanmıştır diye bir fecaat evrağı vardır. Evet. E, müsteşarın <gülüyor> imzası bulunan. E, bununla alakalı Küçük bir yorumunuzu alabilir miyim? Yani ben benim şahsen merak ettiğim bir konudur. E, i̇ş bu noktaya nasıl gelmiştir? Yani ne kastedilmek istenmiştir? Bir hata mıdır? Nedir bu? İstersen Mehmet de şey yapabilir. Yani açıkçası o belge müsteşarın e, ve İsrail Dışişleri Bakanlığı müsteşarının karşılıklı tatile imzaladığı bir belge değil mi? Ben Hı. onu açıkçası çok yakından takip etmemiştim. İşte imzalandığı yerler bakımından ne yazdığı konusunda takip etmedim. O konuda çok bir şey e, söyleyemeyeceğim. Ama e, bu hadise nedeniyle halen insan, e, Uluslararası Ceza Divanı'nda takip edilen bir süreç var. İşte e, Uluslararası Ceza Divanı'nın savcısının işte ilk başta ceza açılmasını, ceza davası süreci başlatılmasını gerektirmeyeceğini ifade ettiği bir beyanı vardı. Bu itiraza uğradı. Ondan sonra bu kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğine dair e, ilgili daire tarafından bir karar alındı. Süreç hala devam ediyor. Bu, bu, bu sürecin hala devam etmesinin altındaki temel e, kurucu unsur diyeyim tabiri caizse Komoros'un Uluslararası Ceza Divanı statüsüne taraf olması. O kapıyı açan en önemli anahtar bu. Mehmet senin dediğin e, Kudüs o, o anlaşma ile alakalı e, benim aklıma aklımda kalan husus Kudüs'ün başkent olarak tanınması. Evet, evet. evet, Oradan... evet. Aslında ben ona e, değinmek istedim. Evet, Kudüs anladım. Ankara'da imzalanmış denmiş olması, yani bu kasti bir şey midir? E, böyle bir e, evet. yani Kudüs'ü başkent, olarak, ba- başkent olarak tanımama konusunda çok e, düzenli e, evet. ve mütemadi bir tutumumuz ol- olmasına rağmen evet, e, evet. yani gözden mi kaçıyor? Yani bu şekildeki tek taraflı e, devlet beyanları da herkese o devlete bağlayacaklar. Dolayısıyla ee, yani dikkat Burada bir seyir olduğunu düşünmüyorum ben. Tecrübesi olan insanlarız az çok. Bir yazının kaç elden, kaç gözden Gerçekten. geçtiğini biliriz. Burada bir ciddi bir mesaj olabilir. İşte burada aslında uluslararası hukukun ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani bir şekilde birileri birilerine mesaj gönderebiliyorlar. Bazı evraklar üzerinden bazı... Tabiz olabilir, haklısın. Ve uzun vadeli sonuçları da olabiliyor. Mesela bir tutumun kısa vadede bir sonucu olmasa bile uzun vadede çok başka bir keyizde karşımıza çıkarılıp e, tekrar hani gündeme getirilip ve oradan taviz taviz vermemize sebep olabiliyor. Böyle hani uluslararası hukuku çok e, kısıtlı sürede düşünmemek gerekiyor anladığım kadarıyla. Uzun yıllar alabilecek belki 50 yıl sonrası için bile etki doğurabilecek bazı e, hususlar olabiliyor. 
Peki buradan e, şuna geçeceğim. Şimdi makalede yine Türkiye'nin e, sınır ötesi adam kaçırmalarından, e, bunun uluslararası hukukun ihlali e, olduğundan bahsettiniz. Kaç, kaçırılan kişilerin, yani basit bir öğretmen veya eğitimci olmasından kaynaklanan garabeti bir yana bırakıyorum. Diyelim ki asker ve bürokratlarımızı yıllardır elinde tutan PKK üst düzey mensuplarına yönelik olsa bile, yani bu, bu nasıl bir problem teşkil eder? Bunu biraz açabilir misin? Mehmet'e sorayım yine. Tabii. Burada e, anlatıldığı, bizim de takip edip de edindiğimiz bilgiler ışığında gördüğümüz husus şu. E, farklı ülkelerde, örneğin işte Kosova'da veya başkaca Balkan ülkelerinde veya hatta işte e, Malezya'da bulunan bazı kişilerin Türkiye'ye e, olağan dışı yollarla getirildiğini görüyoruz. Bu kişilerin bir terör örgütüyle e, irtibatı olduğu suçlaması bulunuyor ve medyada yayın e, belirtildiği üzere bu kişiler Türkiye'ye istihbarat operasyonuyla yani mitin operasyonuyla getirilmiş oluyor. Bu bazı basın organ, basın yayın organlarınca e, açıkça ifade edilmiş bir husus. Türkiye yapıyor, istihbarat yapıyor. Muhtemelen de o işte territorial state, işte Malezya, Kosova onlarla da işbirliğiyle e, gerçekleştirilmiş bir operasyon oluyor. Dolayısıyla e, bu operasyonun en az devlet bakımından iki tarafı bulunuyor. Bir e, operasyonun gerçekleştirdiği yabancı ülke, diğer tarafı da Türkiye. Bu operasyona e, konu olan kişiler de, operasyonun yapılması için seçilen kişiler de bu sürecin e, mağduru oluyorlar. Buna iki açıdan bakmamız e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, öncelikle eğer bu kişiler aleyhinde Türkiye'de ceza hukuku bağlamında bir takım süreçler varsa, Türkiye'de yargılanmaları gerekiyorsa bu kişilerin olağan süreçlerle yani iade edilmesi süreciyle Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Extradition dediğimiz süreç bağlamında. E, Türkiye'nin usulüne göre eğer ikili anlaşma varsa bu temelde talepte bulunması ya ülkenin de bir takım koşullar vardır. İade edilme koşulları işte her iki ülkede de ilgili suçun suç olarak tanımlanmış olması. İşte ne bileyim hususilik ilkesi vardır. İşte hangi suçtan dolayı kişi talep ediliyorsa ondan dolayı yargılanması gerekiyor. Bu gibi koşulları inceler. E, talepte bulunan ülke yani iadeyi gerçekleştirecek ülke ona göre değerlendirir ve iade yapıp yapmayacağını kararla, karara bağlar. Ancak böyle bir şeyin olduğunu görmüyoruz biz. Böyle bir süreç hiç işletilmemiş. Tamamen kişiyi alıp bir uçağa bindirip getirme şeklinde uygulanması öngörülmüş ve bu şekilde uygulanmış bir plan, bir proje olduğunu görüyoruz biz. Ve e, burada ev sahibi devletin o kişileri Türkiye'ye teslim ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda ilk başta ev sahibi yani yabancı ülke bakımından söyleyebileceğimiz temel husus şudur. Bu ülkeler uluslararası hukuk kuralı olan gerek mülteciler sözleşmesi bağlamında e, ortaya çıktı söylenir burada ama non-refillment ilkesi. Ancak bu uluslararası insan hakları sözleşmeleri temelinde de e, gelişmiş, ilerlemiş bir kural haline gelmiştir. Ve teamül hukuku statüsüne kavuşmuştur. Yani ilgili e, anlaşmalara taraf olup olmamasına bakmaksızın tüm ülkeleri bağlar. Hatta bazı yazarlar bunun yüz kogen normu olduğunu dahi ileri söylerler. O yabancı devletler non-refillment kuralını ihlal etmiş oluyorlar. Non-refillment nedir? Bir kişinin işkence göreceği veya hayatının tehlikeye uğrayacağı bir yere gönderilememesi kuralı. Yani Kosova, Türkiye'ye o kişileri eğer Türkiye'de işkenceye uğrayacaksa veya başkaca bunun farklı şeyleri de var ama temelde işkencedir burada. Böyle dikkat etmemiz gereken, dikkat almamız gereken ilkler. Eğer bu, bu tür muameleler bu kişiler bakımından gerçekleştirilecekse o iade gerçekleştirilemez. O kişi her ne suretle olursa olsun işkence riskinin bulunduğu ülkeye verilemez. Bu ciddi bir ihlal. Kişi bakımından. insan hakları bağlamında çok büyük bir ihlal. Bu ilgili yabancı devlet tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. Diğer evet. tarafı ise bu işlemin, yani Türkiye'ye getirme operasyonunun diğer tarafı, yani Türkiye bakımındansa süreç o kişinin kaçırılması süreci oluyor. Tabiri caizse. Ee, Adam kaçırma yani. Bu evet, evet. Konu. Illegal rendition diyebilirsiniz. Buna veya extraterritorial abduction diyebilirsiniz. Artık nasıl isim, isimlendirecekseniz o şekilde isimlendirebilirsiniz. Ee, Türkiye'nin o kişilerin özgürlüğünü e, hukuka, uluslararası hukuka, insan hakları hukukuna aykırı bir şekilde e, sınırlandırdığını veya sonlandırdığını görüyoruz burada. E, kişilerin özgürlüğü ve güvenliğinin sınırlandırılabilmesi için bir takım şartlar yerine getirilmesi lazım. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi der ki 
yasada öngörülmüş usullere göre yapılması ve saymış. İşte şu şu şu hallerde tüketici bir şekilde saymış. İşte davalarla bağlantılı olarak işte bir kişinin mahkeme huzuruna getirilmesi veya da işte bir kişinin mahkumiyet kararı bağlamında gözaltı alınması gibi bir takım sebepler var. Bunlar varsa bu kişinin özgürlüğünü kısıtlayabilirsin. Benzer şekilde e, medeni ve siyasi haklar sözleşmesinde de e, keyfi olarak kişinin özgürlüğünü kısıtlayamazsın şeklinde bir hüküm olduğunu görüyoruz. Bu ikisi şunu gösteriyor bize. Türkiye'nin bu kişileri ülkeye getirmesi bağlamında keyfi bir süreç var. Yasada öngörülmüş bir şey değil bu. Ceza usulünde bir kişinin yurt dışından kaçırılıp getirilmesi, mahkemeye e, çıkarılması şeklinde bir usul yok. Eğer evet. kişi eğer gerçekten Türkiye'ye getirilecekse, aleyhinde cezai süreçler işletilecekse, iade edilmesi sürecinin işletilmesi lazım. Bunun koşulları belediye. İlgül ülke, yabancı ülke ya rıza gösterir, o kişi iade eder veya uluslararası ikili sözleşmeler veya çok tarafı sözleşmeler bağlamında o kişi istenir, getirilir. Türkiye'nin işlettiği, gerçekleştirdiği bu işlem veya bu muamele bağlamında yasada öngörülmüş bir şey olmadığını görüyoruz ilk başta. Diğer taraftan da bu kişilerin ee, özgürlüklerinin e, keyfi bir şekilde, bu sebeple keyfi bir şekilde sınırlandırıldığını görüyoruz. Türkiye'de bu bağlamda ciddi bir ihlal gerçekleştirmiş oluyor. Ee, i̇ki boyutuyla non-refoulement ilkesinin, uluslararası hukuk kuralının ihlal edilmesi bunu görüyoruz bir taraftan. Diğer taraftan da Türkiye bakımından insan kaçırma, iki kişinin e, özgürlüğünün e, yasada öngörülmediği şekilde, uluslararası hukuk sözleşmelerini, metinlerini, yükümlülüklerini ihlal edecek şekilde kısıtlandığını, insanların elinden alındığını e, görüyoruz. Yani yöntemsel olarak da zaten e, tabiri maruz görün e, onharca yani öyle ailesinin yanından kopararak otobanda durdurarak yani şekil itibariyle bile zaten hiç kimsenin akıl mantık sahibi olan hiç kimsenin kabul edemeyeceği bir şey ki uluslararası hani adam kaçırma nasıl söyleyelim mesela Julian Assange meselesi var. Yani ülke ülke gezme durumu oldu falan. Yani böyle bir bir isim olmasına rağmen bu kadar ortaya çıkması falan bu işin ne kadar ciddi bir suç olduğunu aslında ortaya çıkarıyor. Yani figür olarak isterse bir öğretmen olsun isterse bir insan sonuçta temel noktası bu. Mesela bugün bir habere baktım. Burada Almanya'ya zamanında kaçan bir Esed'in işkence şefi diye nitelikleri 2013'te Almanya'ya iltica etmeye eden bir kişinin bugün işte 58 farklı cinayetle suçlandığı yani e, ortaya çıktı. E, yani yeni olay bu. Ta o zaman başvurmasına rağmen işte hukukun 7 yıl sonra, 8 yıl sonra, 10 yıl, 20 yıl sonra hukuksuzluğun e, daha doğrusu ortaya çıkacağı ve suça bulaşmış kim varsa cezalandırılacağı aslında çok açık. Yani bu bile bile bu o, olaylara neden girişiliyor? Mesela Moğolistan çok güzel bir tepki vermişti. Hiç işlerimize karışıyorsunuz gibi. Bu nasıl bu kadar pervasıca yapıldığını e, akıl mantık almıyor gerçekten. Evet, Buradan e, şuraya geçeyim. E, Suriye müdahalesiyle alakalı istersen Yasir senden biraz e, bilgi alalım. E, Uluslararası hukukta karşılığı nedir bunun? E, Türkiye'nin hani ciddi bir e, zafiyet de gösterdiği bir durum oldu. Evet. E, e, Suriye'ye girildi. E, girilmesi konusunda nasıl bir stratejik akıl güdüldü? Nasıl bir askeri deha izlendi bilemiyorum. Ama e, Türk e, TSK unsurları şu anda oradalar. Oradaki varlıklarını geçmişte devam ettirdiler. Benim burada şaşırdığım husus, genelde hani uluslararası hukuk öğrencileri, yani hukuk öğrencileri uluslararası hukuk dersinde ilk en fazla, en sükse olan şeylerden biri use of force'dur, güç kullanma hukukudur. Bir devlet hangi durumda güç kullanabilir? Hangi durumda güç kullanma meşru olarak görülür? Çünkü kural olarak, az önce dedim ya, uluslararası tahammül hukuku der ki güç kullanmak yasaktır, güç kullanamazsın. Ve bu Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesinin dördüncü paragrafıyla da güçlendirilmiştir. Güç kullanma, kullanmama ilkesi ve güç kullanma yasağı olarak orada kodifiye edilmiştir. Çok açık. Ve bunun üç tane istisnası tanımlanmıştır. E, bu istisnalar BM şartı e, kabul edilmeden önce de var idi hukukta, uluslararası hukukta. Yazısız hukuk olarak, uluslararası tahammül normu olarak varlığını kabul ettiriyordu. Yüz kogens düzeyinde çok güçlü bir normdur bu. Ve bunun evet. istisnası üç tanedir. Bir, Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesi. Burada iki tane istisna öngörülmüştür. Aynı madde içerisinde. Bir, individual self-defense. iki collective self-defense. Yani meşru müdafaa. Yani birinci istisnası meşru müdafaa. İstersen bu meşru müdafaayı kendi ülke olarak 
seni işgal eden ve sana karşı güç kullanan bir devlet. Yani silahlı bir saldırıya hedef olmalı. Silahlı bir saldırıya maruz kaldığında evet çok da güzel ifade ettin. Armed force olarak geçiyor zaten o armed attack. Buna maruz kaldığında yani çok doğal olarak kendini savunma hakkı veriyor hukuk, uluslararası hukuk. Buna meşru bir defa deniyor. Self defense. İstersen bu meşru bir defa hakkını kendi başına kullanabilirsin. İstersen ittifak içerisinde olduğun diğer bir devleti kendi yardımına çağırarak e, sana zarar ilka eden devlet üzerine yürüyebilirsin. Ne düzeyde? E, söz konusu tehdit geçene kadar. Yani Hı-hı. gidip o ülkenin işgal etmeye ve yani. onun e, sınırlarını kendi topraklarına dahil etmeden bahsetmiyorum. Bayrak dikmeden tutuyor. Evet, evet. Yani evet. burada yazarlar repelling the attack ifadesini kullanıyor. Yani püskürtme. Saldırıyı püskürtme ifadesi. E, yani saldırıyı püskürtene kadar güç kullanman mümkün. Ondan sonrası ise e, bu sefer sen güç kullanma işgalci yasağını ihlal etmiş olsun. Sen işgalci hale gelirsin. Bu birinci istinası budur. İkinci istinası ise e, Birleşmiş Milletler'in yedinci bölümünde düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yetkilendirmedir. Konseyi yetkilendirdiğinde konseyin yetkilen o resolution'ı, o kararı yerine getirme ile görevli, sorumlu olan bir ülke bunu deruhte eder ve uluslararası nizamı, barışı ihlal eden, bozan ülke aleyhine bir takım yaptırımlarda bulunur. Use of force yani güç kullanma dahil. Şimdi biz Türkiye olarak şu anda maalesef Suriye'deki varlığımızı az önce söylemiş olduğum yani çok temel kitabı bilgidir. Düzeyinde dahi temellendirmiyoruz, meşrulaştırmıyoruz. Israrlı bir garanti anlaşmalarına, garanti ülke konumumuz var. Bundan kaynaklanan bir müdahale yasağımız, bir müdahale hakkımız, askerlerimiz orada bulundurma hakkımız varmış gibi ahkam kesiyoruz. Kesinlikle evet. yanlış. Bir, yani az önce söylediğim çerçevede bir temellendirme, belli bir hususası hukuk çerçevesinde oturtma kesinlikle yok. Üstüne geçelim. Suriye bizi davet etti mi? Hani bir takım ihlal altında olan e, ve collective self-defense e, hakkını kullanan bir ülke olarak. Türkiye'yi davet etti mi? Hayır, asla Etmedi. Şey Rusya'yı davet etti mi? Etti. Hayır. Rusya'yı davet etti. Rusya'nın bulunmasının sebebi bu orada. Ama Türkiye'yi davet etmedi. Türkiye'yi orada bulunmasını meşhur kılan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var mı? Yok. Sadece e, bilgi verildiği gibi bir ifade geçmişti. Sözcüğün evet. söylemesi. Üç. Suriye orada e, yani biz orada bulunmaksızın bizim ülkemize yönelik bir saldırısı, armed attack bağlamında bir saldırısı oldu mu, silahlı saldırısı oldu mu, Suriye rejiminin, Esed rejiminin, olmadı. E, o zaman bizim bulunmamız orada e, kesinlikle uluslararası hukuku ihlal eder niteliklerdir. Benim kanaatim. Preemptive self-defense durumu da yok yani burada. Yani preemptive self-defense durumu şu durumda olur. E, yani preemptive self-defense önleyici müdahale, önleyici meşru müdafaa olarak şey yapabiliriz, çevirebiliriz. Yani oradaki threatin, yani tehdidin çok yakın gerçekleşmesi her an muhtemel bir tehdit olması. Yani bu somutlaştırılırken şu anlatılır. Askerler senin e, sınırların boyunca konuşlandırılır. Silahları da sana yöneltir. E, füzeler sana güdümlenir. O noktadan itibaren sen e, bir zarara uğramayı bekleme, beklemeyeceksin tabii. Sen önce davranıp o tehdidi bertaraf edebilirsin. Onun şeyi budur, mantığı budur. Ki sonra onunla alakalı da bir gerçek durum ortaya çıktığı zaman, öyle olmadığı anlaşıldığı zaman belki onunla alakalı tekrar Hı-hı. uluslararası hukukun geriye doğru işletilmesi. Evet. Tabii o, o durumda e, yanlış bir değerlendirme. Her türlü olarak. yani hukukun bir e, sigorta olarak e, ortada durması e, gerçekten çok önemli olduğunu anlıyoruz. Yani her hareketin, her şeyin kayıt altında olduğunu ve günü geldiğinde ortaya çıkıp sorumluları zor durumda bırakacağını kesinlikle söyleyemiyoruz. Evet. E, şimdi biraz da içeriden bahsedelim. E, yani uzattık konuyu biraz. Ülkede yani iç hukukla alakalı da... E, kendi meslektaşlarımızdan da biliyoruz. Kayıkayla ihraç edilen binlerce kişiden biliyoruz. Ee, yaşanan son e, Covid pandemisinden de biliyoruz. E, ciddi bir e, iç hukuk sıkıntısı var. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması, yine yargı erkeği üzerinde ağır bir vesayetin olması, yani bunun baro başkanlarından tutun da e, baro başkanlar artık siyasi bildirim yapar duruma geldiler. E, en ufak konuda açıklama yapar duruma geldiler. Muhalif gibi, zamanında muhalif gibi görünen Perinçek gibi e, figürlerin e, siyasetin yani affedersiniz köpeği olmak zorunda olan yargı mensupları e, bağlamında. E, içi boş terör suçlamaları, susturulmak için hafsatılan liderler, demokratlar, e, bebekler, kadınlar, cemaat mensupları, Kürtler ve yani meslektaşlarımıza Kürtlere işkenceler. Evet sayamayacağımız hukuksuzluklar. Kimsenin aklına hayaline sığmayacak şeyler yaşanıyor gerçekten. Tabii bunun e, uluslararası bakan 
e, yönüyle de bir ihlal e, bağlamında değerlendirilmesi gerekiyor. E, burada bir illiyet e, görüyor musun? Mehmet'e soralım. İç hukukun ayaklar altına alınmasıyla e, ağır uluslararası hukuk ihlalleri arasında e, bir illiyet nasıl bir illiyet var? Buna alakalı ne diyebilirsin? Yani iç hukukun ihlal edildiği hususlarda Türkiye'nin üstlenmiş olduğu birçok uluslararası yükümlülükler de var. Adil yargılanma bağlamında diyecek olursanız veya işkence yasağı bağlamında diyecek olursanız. Bunlar başlı başına iç hukuku, sadece iç hukuku ilgilendiren meseleler değil. Özellikle işkence yasağı ihlal edildiği zaman tüm dünya toplumunu ilgilendiren bir ihlal gerçekleştirilmiş sayılır. Çünkü insan hakları hukukunun özü budur. Sadece ihlale maruz kalan kişi bakımından bir mağduriyet doğmuş sayılmaz. Erga omnes. Yani herkese karşı işlenmiş bir ihlaldir bu. İnsanlığa karşı. Öz- evet. Tüm dünya toplumuna, tüm uluslararası toplumuna, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir ihlal. Erga omnes bir yükümlülüktür, insan hakları yükümlülükleri. İhlal edildiğinde de tüm devletlere karşı sanki bir ihlal gerçekleştirilmiş sayılır. Dolayısıyla yaşanan bu tür ihlaller sadece iç hukuk boyutu olan meseleler değil. Gerek uluslararası insan hakları sözleşmeleri, gerek uluslararası tahammül hukuku ve bazıları itibariyle de Yuskogen norm statüsündeki kuralların ihlal edilmesi anlamına da gelmekte. Örneğin işkence yasağının ihlal edilmesi bir Yuskogen normun ihlal edilmesi. Yani Yuskogen dediğimiz tam olarak olmasa da o ifadeyle söylemek çok doğru olmasa da belki teknik anlamında uluslararası hukuk düzeninin anayasa maddelerinden bir tanesi gibi kabul edilir. İşkence yasağı. Teknik olarak öyle olmasa da o şekilde kabul edebiliriz. Zihnimizde o şekilde oturtabiliriz. Yani uluslararası hukukun anayasasını e, ihlal eden bir işlem gerçekleştirilmiş kabul edilir. İşkence e, yapıldığı takdirde. Veya kişilerin adil yargılama hakkı bakımından yaşanmış ihlaller varsa bunlar da aynı şekilde uluslararası hukuku ve uluslararası toplumu ilgilendiren bir ihlal anlamına gelmektedir. E, dolayısıyla bu hususlar... Oradan var yani. Evet. Uluslararası sözleşmeler bağlamında bir bu şekilde e, uluslararası ihlal gerçekleştiğini e, tespit edebilmemizi sağlayacak bu tür normlar var. E, bunu, şunu da ekleyebiliriz. Bu durumlarda bu tür ihlaller yaşandığında kişiler iç hukuku tükettikten sonra uluslararası hukuka bu uyuşmazlıkları götürme hakkına sahip olduğu gibi devletler de ilgili ihlalde, ihlalde bulunan ilgili devlete karşı dava açabilirler. Örneğin X devleti işkence yapıyorsa bu ciddi anlamda artık hadi arttıysa, sistematik hale geldiyse mesela, devletler artık yeter diyebilir. Ve ben bu X devletini devlet olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyor diyebilir. Devletler birbirlerine karşı bu şekilde dava açabilirler. Örneği var mı bunun? İnsan Hakları. Tabii var. Türkiye aleyhinde başka devletlerin yapmış oldukları başvurulara örnek olarak Kıbrıs'ın ve Danimarka'nın yapmış oldukları başvuruda örnek olarak gösterebiliriz. Kıbrıs'ın hatta birkaç tane bu tür başvurusu bulunuyor. Bunlara interstate applications ve complaints denilmekte. Ülkeler arası bu şekilde ihtilaflar oluşabiliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi erga omnis yani herkese, herkese karşı tüm ülkelere karşı bir yükümlülüktü bu. Tüm dünya toplumuna karşı bir yükümlülüktü. Dolayısıyla diğer devletler bakımından da bir ihlal gerçekleştirilmiş oluyor. Onların da muhatap olduğu, onların da söz sahibi olacağı bir ihlal gerçekleştirilmiş oluyor. O ihlali gerçekleştiren Türkiye ise Türkiye lehine e, dava süreçleri başlatılabilir. Bunun evet. e, sözleşmesel zeminde vardır. Devletler evet. birbirleri aleyhine bu şekilde dava süreçleri başlatabilir. Hayır, gerçekten tarih önünde bir sorumluluk var ve bu her ya da geç ortaya çıkacak. Şimdi mesela Almanya halen İsrail'e silah satacağı zaman İsrail'in zamanında yaşanan mağduriyeti öne sürerek son anlaşmanın artık ödeme zamanında %30-40 daha indirim yaptırabileceği kozlar olarak tutuyor elinde. Yaşanmış trajediyi zamanında. Şimdi bu biten bir şey değil ve bütün uluslararası toplum belki Türkiye eski Türkiye'ye şimdiki Türkiye eski olacağı için Türkiye eski Türkiye'ye belki dava açacak bu konuyla alakalı. Bir yönetim e, hukuka uygun bir yönetim gelirse. Şimdi e, Son olarak şimdi toparlayalım. Bayağı vaktimizi de açtık. Bu mülteciler konusunda da ufak bir yorumunu isteyeceğim Yasir senin. Mültecileri barındırıyoruz. Bu konuda önemli bir yük altına girdiğimiz doğrudur. Mültecilerle ilgili 
uluslararası anlaşma çerçevesinde e, bunlara karşı muamelemiz konusunda konuyla alakalı ne diyebilirsin? Valla mülteciler konusunda Mehmet varken non-refoulement ilkesi üzerine şey yazdı, tez yazdı. Bu konuda topu Mehmet atmak isterim. Evet, onu biraz e, yorduk gibi gelmişti bana ama olsun. Tamam öyle yapalım. Ee, son, son olayda da zaten hani öyle evet. resmen koz olarak kullandığını açık açık artık e, sahaya sürerekten belli etmiş oldu. Mültecilerin ülkemizde barındırılması, işte güvenliklerinin sağlanması bağlamında Suriye'de yaşanan Köz'in ilk başından beri Türkiye, ülkemiz bu Suriyelilerin bir takım ihtiyaçlarının karşılanması bağlamında bir takım ihtiyaçlarını bu kişilerin devrede ediyor. Ancak e, bu işler nasıl ilerliyor? Bu kişiler hangi haklar tanınıyor? Türkiye bu kişileri hangi statüde görüyor? Bu mesele ayrı bir husus tabii ki. Türkiye işte cömert bir ülke olarak tanımlanıyor. Ciddi anlamda imkanlarını seferber ettiği söyleniyor. Siyasiler bunu çok da söylüyor. Evet, ancak mülteciler sözleşmesi bağlamında Türkiye'nin e, bu sözleşmeye getirdiği bir e, çekince sebebiyle Türkiye doğudan gelen kişilere mülteci statüsü tanımıyor. Türkiye sadece batıdan gelen insanları mülteci olarak tanıyor. Mülteci sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler sadece bu kişiler bakımından neşret edebiliyor. Sadece bu kişilere batıdan gelen mülte- kişilere mülteci e, statüsü tanıyacağından dolayı mülteci sözleşmesindeki haklar da sadece bu kişilere tanınacak oluyor. Evet. Bu ne olarak geçiyorlar yani? Süreliler, misafir mi? Yani, bu kişiler geleneksel e, ifadeyle misafir ama Hı-hı. hukuki olarak bu kişiler uluslararası koruma tanınan kişiler oluyor. E, buna dair e, mevzuat da Türkiye'de çıkarılmış durumda. Bunun işte yasa ve yönetmelik düzeyinde. E, Vatandaşlıkla alakalı bu burada bir hukuki sorun var mı? Mesela vatandaşlık verilmesi Böyle bir şeyden bahsediliyor. O kişilerden bazılarına vatandaşlık veriliyor şu anda bildiğimiz bu. Ben Türkiye'deki o kişilere vatandaşlık vermesiyle alakalı koşulları şu an ezberden çok iyi bilmiyorum. Ancak vatandaşlık vermeye başlayanlar var. O kişiler tam olarak nasıl seçiliyor çok emin değilim. Bu konuda malumat sahibi değilim. Bunun özü zaten onların elde ettikleri haklar değil. Onların bir koz olarak görülmesi değil mi Mehmet? Benim burada evet, gördüğüm. Evet, evet. Türkiye biraz bu kişileri koz olarak görüyor. Siyasi bir tool olarak kullanıyor. Avrupa Birliği'ne karşı Avrupa Birliği'den bir takım fonları alma e, bakımından, bir takım mali kaynaklar e, üretme bakımından Türkiye bunları biraz koz olarak kullanıyor. E, son dönemde de işte e, birçok e, mültecinin e, Yunanistan sınırına gitmesi, belki bunların gitmek adına teşvik edilmesi, bunlara kolaylık sağlanması, otobüslere doldurulup götürülmeleri, hadi sınıra geldik artık karşıya koşun şeklinde bu kişilerin yönlendirilmesi, bunu gördük bir takım haberlerde, videolarda şahit olduk. E, bu kişilerin aslında siyasi bir e, koz olarak kullanıldığını düşündürtüyor bize. Bundan başka bir şey aklına gelen var mı bilmiyorum ama görüntü bu. E, Az önce söylediğim kişi... fiiller son TCK'ya baktığımda insan kaçakçılığı kapsamına giriyordu. <gülüyor> bir kişinin rızası haricinde bir ülkeden bir ülke taşınması, götürülmesi. Tabii evet. Bu, bunu, bunu gerçekleştiren bütün devlet memurları veya başka tür, tüm siviller kimse bunlar bu fiilleri gerçekleştirmiş oluyor. Emir tahtında gerçekleştirilmiş olsa da konusu suç teşkil ettiğinden dolayı o emrin yerine getirmemiz lazım. O kişilerin de cezai sorumlulukları doğacaktır. Ki memurun yasaklılığı ola, olduğu şeylerden birisi bu. Hani daha uluslararası ya da genel kanunları geçiyorum. En basit memur e, şeyidir bu. Kanundur. Evet, evet, evet. Kesinlikle. Bu insan kaçakçılığı gibi bir şeyi doğurduğu gibi benim kendi kanaatime göre e, bu şekilde mültecilerin sınıra taşınması ve tehlikeli bir yolculuğa sürüklenmeli. Çünkü denizden veya nehirden geçecekler bu kişiler. Bir şekilde Yunanistan'a varacaklar. Bu kişilerin ölümle yüz yüze gelmesi gibi bir durum söz konusu. E, veyahut da karşı tarafa geçtiklerinde orada başkaca insani olmayan muamelelere maruz kalmaları gibi e, durumlar söz konusu. Yaşandı hepsi. Evet. evet. Yunanistan'ın altyapısı bunları kaldırma bakımından yeterli değildi. Bunlar geri püskürtüldü. İşte bu kişilere işte ateş açıldı. Bir takım suretlerde bunlar geri gönderilmeye çalışıldı. Geri gönderildi. Botları patlatıldı. Boğulanlar, boğulma durumunda kalanlar bunları gördük. Dolayısıyla bu kişilerin bu tür bir yolculuk, yolculuğa karışmaları ciddi anlamda bu kişilerin hayatlarını tehdit eden bir mesele. Eğer bunu tespit ettikten sonra, bunu tespit ettikten sonra söylememiz gereken şey de şudur. Nanerofulmut burada yine karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin bu kişileri başka bir yere göndermesi, hayatını tehdit edecek bir yere göndermesi bu suretle Nanerofulmut ülkesinin ihlali anlamına geliyor. 
Mülteciler e, Sözleşmesi'nde Nanero Fulman şöyle açıklanır. Yani eğer suçluların iadesi bağlamında olsun veya kişinin sınır dışı edilmesi olsun, her ne suretli olursa olsun ülkeden çıkarılması, geri gönderilmesi, ismi, şekli, sureti, e, metodu hiç önemli değil. Bir şekilde oraya gönderilmesi sonucunu doğuran her türlü devlet eylemi, devletle ilişkilendirilebilecek eylem Nanero Fulman'ın ihlali anlamına gelir. Eğer Türkiye bunları teşvik etmiş, taşımış, oraya götürmüş, hadi geçiverin artık demişse ki buna dair şeyler, e, unsurları görüyoruz. Bunlar Nanorofulment ilkesinin ihlali, uluslararası hukukun ihlali anlamına gelmektedir. Bu konuyla alakalı mesela bu uluslararası hukuk ihlali olduğuyla alakalı bir ülke çıkıp dava açtınız ülke olarak. Bu ülke yok, bununla alakalı bir şey olmadı. Sanırım Yunanistan böyle bir girişimde de bulunmaz. Çünkü Yunanistan kendisi mültecilere karşı başkaca ihlaller gerçekleştirdi onların hayatlarını tehlikeye atacak. Dolayısıyla... Üçüncü bir ülke bu konuda bir dava açabilir. İstisnai bir yol. Ülkeye karşı Hayır. açılabilir. Teorik olarak mümkün. Ancak başka bir ülkenin böyle bir şeyi siyasi olarak isteyeceğini şu anda sanmıyorum. Bu Peki. yani e, Nanorofulmut ilkesinin ihlali insan hakları temeli bulunan da bir mesele. Sadece mülteci hukukunu ilgilendirmez. E, gerek evet. insan hakları komitesi deme merci olarak orada bir süreç başlatılabilir. İnsan Hakları Avrupa e, Mahkemesi. Orada da bir süreç başlatılabilir. Ancak tabii e, bu mevzunun Devletler Bakanı'ndan e, ha, e, bir davaya dönüştürülmesinin siyasi boyutu da vardır. Bu pek olası gibi görmüyor benim kanaatimce. Peki. E, şimdi bir diğer konu e, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya gibi güçlerin e, yabancı ülkede müdahaleleri oluyor. Bu müdahale nitelindeki eylemlerine baktığımızda Genelde özel güvenlik şirketi mensubu aidiyet taşımayan ya da işte Little Green Soldiers diye bildiğimiz gerilla tipi yapıları kullandıklarını görüyoruz. Ama Türkiye'ye baktığımızda yani Suriye ve Libya'da e, üniformalı askerler ve yani savaş suçu işleyen cihatçıların kullanılması yani bu konularla alakalı ne diyebilirsiniz? E, Yasir'e sorayım bunu. Evet bu konuda da topu Mehmet'e <gülüyor> atmayayım ben şey yapayım madem. Yani ben bilmiyorum saklama ihtiyacı bile hissetmiyor. Yani devlet haklı biraz hani stealthy diye bir ifade vardı. Biraz daha sinsice, biraz daha gizlice bu operasyonları yerine getirme şeklinde bir yol izler. Bunun uluslararası hukuk bağlamında da temeli şudur. Sen bir, bir takım çapucuyu devlet nizamı nedir bilmeyen, devlet nizamı içinde hiç çalışmamış ve bir takım cihadist aktörleri asker üniforması giydirirsen onların işlediği her türlü savaş suçundan devlet olarak sorumlu hale gelirsin. Yani bu, bu konu çok açık bir şekilde düzenlenmiş şeyde devletlerin haksız eylemleri nedeniyle uluslararası sorumluluğuna ilişkin bir takım taslak maddeler var. Uluslararası Hukuk Komisyonu tarafından hazırlanmış ve yine bu uluslararası tabir normu olarak geçiyor. Orada zannedersem 7. maddesi bir devletin kendi ajanları, kendi aktörleri tarafından, yani devlete bağlı aktörler tarafından yapılan her türlü fiil o devlete mal edilir. Attribution olarak geçer bu. O devlete ithaf edilir, atfedilir. Bundan kaçış yok. Yani diğer kalmasını zaten bilinmeyen bir şey değil. O da zaten açık olan bir şey. Evet. Ya zaten kullan... yana savaşmaya kadar e, iş götürüldü. E, maaşlı askerler olsun. Ya, üniforma çok önemli bir şeydir. Yani uluslararası e, insancıl hukuk, international humanitarian law bir askerin, bir kişinin asker üniforması e, giymesinden dolayı e, ilgili devlete ve o is, asker ale, aleyhine o kadar çok sorumluluk yükler ki. Yani üniforma bambaşka bir şeydir. O üniformanın ötesinde bir de arma taşıma rütbe verme onlar da bambaşka şeylerdir. Şey dersin hani üniforma giydirme, giydirmese bile bir takım üçüncü aktörleri yani devlet dışı aktörleri bu bağlamda kullansa bile o az önce söylemiş olduğum uluslararası e, sorumluluğa ilişkin taslak maddesinin sekizinci maddesi şu ifadeyi kullanıyor. O ilgili ülkenin talimatı altında hareket eden veya onun kontrolü ve yönlendirmesi altında olan her türlü yapı ve gruptan sadır olan her türlü fiil o ülkeye atfedilir. Yani bir, onun talimatı altında hareket edecek. İki, genel olarak onun yönlendirilmesi ve kontrolü altında olacak. Bu şekilde iki ifade kullanıyor. İki, iki terim e, phrase kullanıyor. O şeyler hakkında, devlet dışı aktörler hakkında. Bunu dahi yapmayarak, yani özel güvenlik şirketi, yani bir yöntem vermiş gibi oluyor ama, oluyoruz ama hani gidip orada savaş suçu işlesinler demek değil bu. E, hani çıkarım, çıkarını oyunda görüyorsan, devlet hakkı, e, aklı, uluslararası hukuktan yararlanmayı, ve uluslararası hukukun ilgili devlet lehine vermiş olduğu bir takım yollardan yararlanmayı gerektirir. Evet. Ya şu an Bu zaten, bunlardan biridir. Evet. E, ölçü meşruiyet değil. Zaten meşru, meşruiyetsizlik üzerine bir ölçü yapılıyor. İşte falan ülkesi şöyle yaparsa ben de böyle yaparım. Yani söylem Hı. düzeyinde en azından bunu görüyoruz. 
Yani hmm. Üniforma giyince şöyle bir şey var mesela. Ultrafires diye bir şey vardır. Kişi e, talimat dışına çıkar ve devletin hiç haberi olmaksızın, amirlerin hiç haberi olmaksızın bambaşka bir takım suç teşkil eden eylemler içerisine girer. O cihatçıları mesela bilmiyorum kafa kesmişler ya da birilerini yapmışlar. Yani savaş suçu teşkil eden eylemler içerisine girmişler. Üniforma giyince devlet hala onlardan sorumlu olmaya devam eder. Yani ultravires işe yaramaz. Farklı eylemleri dolayısıyla da onlardan evet. sorumlu olmaya devam eder. Özel şirket çalışanı haline gelirse veya o üniformayı çıkarınca o eylemden sorumluluk biter devletin. Bu kadar basit. Yani kişinin talimat almaksızın bu gibi eylemler içerisine girmesi, o üniformayı taşıyarak yapınca devlet hala sorumlu olur. Bu sorunu Nikaragua kararı bağlamında da değerlendirebiliriz değil mi? Evet evet. İki kaynağı var. Bir Nikaragua kararı, ICJ'in. İkincisi ise bu dediğimiz şey uluslararası e, sorumluluğa ilişkin taslak maddeler. Evet. Daha önce herhalde böyle bir e, ihlaller silsilesi yaşanmamıştır bu ülke diye düşünüyorum. Evet, yani maalesef. nereden tutarsak elimizde kalıyor. Yani bir, bana göre hukuk öngörülebilirliktir. O, O'Neill ve Goldman Sachs'ın Middle Powers, Regional Powers'a dair bu işi şey yapar, teorize eder. Yani Regional Powers bu şeyi gücü nereden devşirir? Bu aynı zamanda BIRK olsun, MINT olsun bu gibi terimleri ortaya atan şeylerdir bunlar. İki isim teorize eden. BIRK yani şeyi karşılık geliyor. Biz de sonra te ekliyorduk bir ara. Brezilya, Rusya, Endonezya hmm. ve China. Bunu işte MINT, MINT falan eklediler. Meksiko, Indonezya, Nigeria, hmm. Türkiye diye. Developing countries. Developing countries. Yani bunlar iki teorisyen regional powers'ı anlatırken ve bunların nasıl güç devşirdiğini söylerken, izah ederken aynı zamanda bu şeylerin devlet aktörlerinin uluslararası hukuktan da güç devşirdiği. Çünkü atmış oldukları adımlar ve belirmiş oldukları stratejilerin her zaman uluslararası hukuka riayet etmesi ve o çerçevede temellendirilmesi halinde meşru olacağı, meşruiyetinin artacağı ve diğer uluslararası toplum tarafından makul görüleceği bir üst seviyeye layık görüleceği yani bir ülke yaptığı atmış olduğu adımlar konusunda öngörülebilirse o ülkeyle ticaret yapılır. O ülkeyle dostluk ilişkileri kurulur. O ülkeyle kültürel ilişkiler tesis edilir. Yani kimse evet, ekonomide... Kuzey, Kuzey Kore ile şey yapmıyor kimse. Niye? Çünkü öngörülebilir evet, değil. Ekonomide çapa vardır. Duymuşsunuzdur. Yani bir faiz çapası belirlersiniz. Bu çapa sizi nerede olduğunuzu, konumunuzu belirtir. Ee, bu hukuk çapası da gerçekten ülkelerin uluslararası ilişkiler bağlamında güvenilirlik noktasında çok önemli bir e, ayağını teşkil ediyor aslında. Dediğiniz bu anlamda çok yani çok kıymetli. Evet. Ee, yatırım gelmez. Kesinlikle. Yani yabancı yatırım yani doğrudan yabancı yatırım dediğimiz e, en e, kaymak e, kar getiren tabakanın en e, kolay etkilendiği alan uluslararası hukukun hiçe sayıldığı ülkelerden kolayca çıkmak. Zaten fleksibilitelerini de ona göre ayarlarlar. Kesinlikle. Hı-hı. Evet. Programımızın aslında beklediğimizden çok daha uzun sürdü. Belki bunu 3'e falan bölüp ayrı podcastler halinde de verebiliriz. Ben çok teşekkür ediyorum. Yine sizin yazıda değinmek istediğiniz ama değinemediğiniz, söylemek istediğiniz bir şeyler varsa onları almak isterim. Toparlama babında isterseniz önce Mehmet bir şey yapsın sonra Yasir senden alalım. Uluslararası hukuka riayet etmek bir devletin itibarı adına çok önemlidir. Devletin meşru adımlar atmasını temin etmesi adına çok önemlidir. Devletin kendi vatandaşlarına, kendi halkına, kendi insanına değer verdiğini gösteren önemli göstergelerdendir. Önemli belirtilerdendir. Dolayısıyla Türkiye'nin de uluslararası hukuk yükümlülüklerini riayet, yükümlülüklerine riayet etme bağlamında hassasiyetini tekrar kazanmasını ümit ediyoruz. O Lotus kararlarında bu kararları okurken göğsümüzü gererek biz böyle bir devletiz dediğimiz o hissi tekrar yaşamayı umuyoruz bizler de. Dilerim e, o günleri tekrar görürüz. İhlallere, mağduriyetlere maruz kalan kişiler de bu durumlardan bir an önce çıkarlar, sıyrılırlar. İnsanca yaşayabilme imkanına tekrar kavuşurlar. Ülkemizin insan hakları karnesi, uluslararası hukuka riayet eden ülke olma bakımından not kuran e, hususlar o bizim karnemizden çıkar. İnsan hakları karnemiz, uluslararası hukuka riayet eden ülke olduğunu gösteren karnemiz tekrar düzelir diye ümit ediyoruz. Evet, iyimserliğimiz e, gerçekten takdire şayan. <gülüyor> yani ben e, o kadar çok <gülüyor> kötülük, o kadar çok e, yaşanan olumsuzluk var ki bunlar biraz böyle hoşuma gitmekle beraber çok uzakta gördüğüm bir resim gibi yani. Evet, yani gerçekçi nazarla baktığımızda çok uzak görünüyor. Yapılması gereken çok şey var gibi görünüyor. O dönemeci alabilmemiz için e, çok büyük bir gayret sarf edilmesi gerekiyor. Evet. Çok anlamda. Çok büyük engeller var. 
aşılması çok zor engeller var. Evet. Ee, ve bizim aslında... elimizden gelen de belki çok az şey var. Evet, şu Ama... anda elimizden geleni yapıyoruz aslında. İyi bir evet. noktaya değindin. Yani şu anda tarihe tanıklık edecek, kayıtlara düş- not düşecek bir e, girişimde bulunuyoruz. Yeri gelecek bu programlarımızın devamında da bir meşhur ifade vardı. Yaşadığımız de- e, çağ hızlı değişimlerin çağıdır. Gerçekten bir politika yapılıyor ve politikanın hemen sonucu ortaya çıkıyor. Geçen ilk sefer alınan hafta sonu sokağa çıkma yasağı mesela. Çok çabuk sonucu ve bunu fail olduğunu görebiliyoruz. Yine bu uluslararası hukuk bağlamında da Türkiye'nin attığı adımları ileriki podcastlerde değerlendireceğiz. Yani bir durum, case alacağız belki kendimize. Bu durumda biz olsaydık ne yapardık diyeceğiz. Ve hükümetin vereceği tepkiyi, siyasetin vereceği tepkiyi sonrasındaki sonuçlarıyla değerlendirip biz buradayız ve biz olsaydık ne yaparızı devam ettirmeyi düşünüyoruz. Eğer İmkanlar el verirse tabii. Evet, Yasir sen ne demek istersin e, kapatırken programı? Kısaca çok uzatmadan, e, özellikle makalede de vurguladığımız gibi, e, yani şu mevcut tablonun e, banisi hükümet olduğu gibi, hükümetin, benim kanaatim, e, hor göre geldiği, monşer olarak adlandığı ve hor gördüğü, e, kendi es- eski meslektaşlarımız olduğunu da düşünüyorum. Yine orada ifade ettiğim gibi, işinde ehil, uzman ve cesur kadroların, görevinin başında olmaması ile ortaya çıkan bu makes tablo arasında bir illiyet bağı olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda hepsi görevlerin başındalar. Bir tanesi bile ihraç olmuş değil. Ve ortada da böyle bir tablo var. Ve genelde kendileri lehine bir savunma geliştirildiğinde de şunu iddia ediyorlar. Hükümet bize bir alan açmıyor ki biz şey yapalım, bir politik ortaya koyalım, bir akıl ortaya koyalım şeklinde bir iddiaları var. Katılmıyorum. Tam tersine hükümetin ee, uluslararası hukuk ihlali teşkil eden politikalarını destekleyen, onu hatta bir öteye taşıyan, ileri taşıyan pek çok hamleler yapıyorlar. Buralarda okuyoruz. Ee, Trolle şey yapıyorlar, soyunuyorlar. Ee, hükümetin meşhur, politikalarını meşhurlaştırıcı pek çok adım atıyorlar. Daha yeni mesela e, Faruk Kaymakçı örneğinde izledik hepimiz. Birleşmiş Milletler Evrensel e, Periyodik İnceleme Toplantısı mıydı? Ee, evet. Orada evet, orada Meslekten yetişmiş bir şey, yani o hükümet tarafından atılmış ve dışarıdan gelmiş birisi değil, meslekten bir meslek mensubu değil. Yetişme, diplomat, evet yani. Evet, evet. Yani season diplomat diye olarak adlandırılan kişilerden biri. Orada çıkıyor, bunu şey yapıyor, meşru gösteriyor, işkenceyi, cemaat mensuplarına, Kürtlere yapılan her türlü hukuksuzluğu, keyfi tutuklamaları, adam, yargı, kaçırmaları. adam kaçırmaları, AYM kararlarının, Avrupa İnsakları Mahkemesi kararlarının yerine getirilmemesini orada güzel güzel anlatıyor. Ve dalga geçercesine yani bunlar... Dalga geçercesine bunu, evet. O mükemmel, İngilizcesi, göstermiyor. mükemmel İngilizcesiyle, akıcı İngilizcesiyle çok güzel bir şekilde anlatıyor. Hakiza, Kosova'da kaçırılan eğitimciler, biri de doktordu. Piriştin'in eski büyükelçisi Kıvılcım Kılıç. Orada onları ağırlıyor. O kişilerin kaçırılması gibi bir ana uluslararası hukuk ihlalini doğrudan yardım yataklık yapıyor. Evet evet. Hani e, sizler e, hükümetin alan açmamasından ötürü bir akıl, bir strateji ortaya koymuyordunuz. Böyle bir şey yok. Kesinlikle hükümet e, mensupları ne kadar suçlu ise bu kişiler de o kadar suçludur. Hakeza da yeni, yani yeni ne zaman okudum bilmiyorum. İsviçre'de de Türk diplomatların adam kaçırma teşebbüsüne e, katıldıklarına dair e, burada is, şeyde, İsviçre basınından şey okuduk. E, haberlere düştü, soruşturma yürütüldü. Yani Türk diplomatı adam kaçırmaya şey teşebbüsüne daha şey yapmış, daha e, karışmış. Buna yardım yataklık mı? Yani karışması dahil ne düzeyde azmettirme mi? Onu, onu bilemiyorum. Yani ben burada eski meslektaşlarımdan bir cesaret, cesur olmalarını pervasızca e, ortaya yani her, her birinin onlar lehine biraz sempati yapacak olsam beslemeleri gereken veya ödemeleri gereken faturaları var. Bir cesaret ortaya koymalarını beklemiyorum ama e, bu şekilde de hani, mevcut ihlalleri, mevcut hukuksuzluğu e, bir öteye taşıyıcı e, katkılarda da bulunmamaları gerekir. Ve kendilerine konusu suç teşkil eden bir emir geldiğinde ben yerler, yerlerinde olsam öyle yapardım. Mutlaka yazılı bir talimat şeklinde e, almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Evet yani bu e, hukuk e, siyasetin köpeğidir demişti Perinçek. E, Hariciye de siyasetin üç maymunu olmasın. Evet. Yani e, en azından e, görüp duyduğu şeyleri dediğin gibi e, aslında akıl vermek gibi de oluyor. Geçen e, bir komedi programı yapan Mustafa Sarıtaş vardı. Trolleri e, yönlendirme programı yapıyor. Orada bahsediyordu işte şöyle yaparsınız böyle yaparsanız siz mükemmelsiniz. Şimdi memuriyet tamam da e, siyasi memurluk biraz daha feraseti gerektiriyor. Ve akıllı olduklarını iddia ediyorlarsa diplomatlar e, siyaseti yönlendirecek seviyede dediğiniz hani o uluslararası hukukun kodlarını bilmek e, nasıl doğru soruyu sormayı gerektiriyorsa e, bunlar mesleki birikim tecrübeleriyle 
gerçekten durmaları gereken yerin çok çok fersa fersa aşağısında olduklarını şu anda kayıtlara geçiriyorlar. İşte ben onu da beklemiyorum. Bence sussunlar. Katkı dahi yani mevcut, <gülüyor> mevcut ihlalin ötelemesinde, duyurulmasında, evet. meşhurlaştırılmasında katkı katkıda bulunmasınlar. Evet. Budur yani benim şu anda. Gölge etmesinler. Başka ihsan istemiyorum. Kesinlikle evet. Aynen. Maalesef. Peki ben teşekkür ediyorum. Beklediğimizden çok daha uzun program oldu. Bu ilk olması hasebiyle biraz devam ettirmek de istedik. Teşekkür ediyorum tekrar. Ee, ekleyeceğiniz bir şey yoksa ben kapatıyorum programı. Müsaadenizle. Çok teşekkür ederiz ağırladığın için biz Mehmet. Umarım ee, önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyelim. Peki görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler bu fırsatı sunduğun için. Teşekkür ederiz.